0: ¿Le das demasiadas vueltas a las cosas? ¿Te enganchas con ese hueco argumental que dejó tu pareja, tu jefe, tu familiar? Es posible que estés sobrepensando. ¿Quieres saber cómo te afecta esto y qué puedes hacer para dejar de hacerlo? Entonces, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y me da mucho gusto que estés por acá, como todos los lunes, en un nuevo episodio de En Terapia. Hoy vamos a hablar acerca de sobrepensar o el overthinking. Y antes de esto, quiero recordarte que si estás pasando por situaciones difíciles, en donde tu autoestima se está viendo trastocada, en donde las heridas de la infancia pareciera que están renaciendo, en donde estás tratando de cerrar un ciclo o estás pasando por una infidelidad dentro de tu relación, siempre hay un video taller que puedes. De acompañarte a ir resolviendo estos conflictos, así que por favor ve a www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea ahí vas a encontrar los talleres que con mucho gusto preparé para ir trabajando en este tipo de situaciones y que también vas a tener un precio especial con el cupón en terapia. Recuerda www.robertorocha.com.mx diagonal talleres en línea. Obviamente pensar es una cualidad, es una herramienta que tenemos nosotros los seres humanos para resolver situaciones y cosas de la vida diaria. Pero ¿qué pasa cuando esta herramienta la usamos y la usamos y la usamos y no la dejamos descansar y estamos todo el tiempo tratando de solucionar cosas? Ahí es donde empezamos a hablar del sobrepensamiento. Si bien es cierto, el diálogo que tenemos nosotros en nuestra cabeza es constante, en muchas ocasiones esta constancia se vuelve algo realmente difícil. ¿Por qué? Porque se convierte en un infierno en donde estamos completamente tratando de entender las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Tal vez en algún momento te haya tocado ver a una persona de calle que va caminando y que va hablando consigo mismo, ¿no? Y uno lamentablemente voltea y juzga y dice, ¡ay, está loco! Pero eso realmente es lo que todos hacemos. Que no lo verbalicemos, que no lo pongamos afuera de nuestro pensamiento no significa que no lo hagamos. Todo el tiempo lo estamos haciendo, pero no todo el tiempo estamos utilizando nuestro pensamiento para poder resolver cosas cosas. Lo utilizamos para cosas simples como ¿qué voy a comer hoy? Ahorita que llegue al trabajo ¿qué voy a hacer? Hoy en la noche voy a tener que preparar tal cosa. Situaciones simples. Pero cuando realmente se ocupa y se necesita la herramienta, se utiliza como tal, ¿no? Es como el día de hoy tengo este conflicto, tengo este problema, ¿qué puedo hacer para solucionarlo? ¿Qué puedo hacer para cambiar este tema? Eso es completamente natural, es normal. El problema existe cuando hay dos procesos en donde el pensamiento ya no nos ayuda. Número uno... Cuando nos enganchamos con las situaciones del pasado, pensando que mientras más lo piense, más lo podré entender, y si más lo entiendo, más lo podré cambiar, cosa que no va a suceder. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el pasado es algo que no se puede modificar y el repensarlo y darle tantas vueltas, tampoco va a ser que me dé más tranquilidad. Va a causar otras situaciones como estrés, como ansiedad, como preocupación, precisamente porque le estoy dando tantas vueltas, estoy observando de tantas formas esa misma situación, que no la suelto y que ahora pienso que, si mi pareja hoy se fue temprano, ¿por qué se fue temprano? y siempre se va hasta tal hora y ahora se despidió y fue muy frío y no me dijo que se sentía mal y entonces si no se siente mal tal vez el problema sea conmigo y entonces qué dije, qué hice o qué hubiera hecho y si hay otra persona y si realmente se fue para estar en otro lugar déjame me meto a ver su ubicación o a ver las historias de los amigos para ver dónde está y resulta que a lo mejor la otra persona se fue a dormir a su casa porque se sentía mal y le dolía la pancita y no te cree decir porque le daba vergüenza pero te enganchaste. Y, y entonces empezaste a crear estas historias en tu cabeza De lo que pudo haber sucedido Pero también creas estas historias de lo que tú hiciste O generaste para que la otra persona se pusiera Como tú pensabas que se puso Nos enganchamos con cosas del trabajo, de la escuela De que es que si lo hubiera hecho de esta forma Es que si me hubiera dado la oportunidad de tener más tiempo Es que si mi jefe se hubiera dado cuenta de este tipo de cosas Y entonces tratamos a través de nuestro pensamiento de poder encontrar otras formas o, o ilusoriamente esta situación de a lo mejor si hubiera sucedido así las cosas hubieran sido diferentes y entonces trato de darme calma y paz cuando en realidad no sucede. El segundo problema del sobrepensamiento es la preocupación. ¿Por qué? Porque estoy intentando hacer predicciones del futuro de cosas que espero que sucedan como yo quiero que sucedan. Lamentablemente esto tampoco va a pasar. ¿Por qué? Porque todo sobrepensamiento está basado en esta ilusión de control que creemos que podemos tener sobre las situaciones y las cosas que ya pasaron o que van a pasar. Y entonces... Pienso tanto esta situación y le doy tantas vueltas porque creo inconscientemente, tampoco es un tema así como de a huevo, me quiero hacer daño, pero creo que si yo lo pienso, que si yo me doy la oportunidad de revisar minuciosamente lo que pudiera llegar a pasar, entonces voy a estar preparado, entonces voy a estar preparada, porque entonces yo creo o yo pienso inconscientemente que si yo le doy más vueltas al asunto del cómo está mi pareja y del por qué el día de de hoy se fue tan serio, tan seria Yo sabré cómo resolverlo Yo me voy a dar a la tarea De entonces entender la situación ¿Para qué? Para que el día de mañana O para que en la noche cuando le mande El mensaje yo sepa qué hacer Y terminamos generando tantos Conflictos y tantos problemas Para nosotros que no nos damos Cuenta de que en lugar de solucionar Complicamos los temas Es como ese chiste de voy a ir con el vecino Para poderle pedir prestada Su martillo y en el camino de mi casa a la del vecino Que no es más de 10 metros Voy pensando Sí, pero es que la vez pasada no me quiso prestar tal cosa Y luego si me dice que sí Pero luego me la canta Sí, pero es que luego si me dice que no Y yo me enojo Sí, pero luego la vez pasada le presté algo y no me lo regresó Y a lo mejor no me lo va a querer prestar Porque piensa que le voy a quitar sus cosas Y en esos tres segunditos Que fui caminando a su casa Toco la puerta, abre la puerta el vecino Y me dice, mande Yo le digo, pues ¿sabe qué? No quiero nada y le cierro yo su propia puerta y me voy enojado a la mía porque maldito vecino que se quiere quedar con mis cosas. ¿Me, me, me explico? O sea, vamos creando situaciones, escenarios, aumentamos las situaciones de forma impresionante que hacemos que una situación pequeñita se magnifique no solamente en cómo lo imaginamos, sino también en cómo lo sentimos. Y aquí viene el gran problema del sobrepensamiento. ¿Por qué? Porque entonces nuestro cuerpo y nuestra mente, que no saben que lo que está sucediendo no es real, bueno, o sea, no es que no sepan, es, es, a final de cuentas es, lo estoy poniendo en mi cabeza con tanta fuerza, con tanta imaginación, que tu mente se prepara para ese tema porque percibe que esa situación está aconteciendo realmente en el presente, afuerita de. ¿Por qué? Porque entonces como yo estoy pensando que mi pareja se fue con alguien más, como yo estoy pensando que me van a correr, como yo estoy pensando que me van a regresar el trabajo de la escuela, como yo pienso que va a suceder tal cosa, mi cuerpo se tensa, mi mente se estresa. ¿Y entonces qué sucede? Que yo ya estoy todo paniqueado por situaciones que todavía no suceden o ni siquiera sé si pueden llegar a suceder. Por eso mucha gente que sobrepiensa te dice o dices que yo me siento todo ansioso, me siento preocupado, me siento cansado porque obviamente el cuerpo se cansa de estar tan tenso, pero también se cansa de no descansar. ¿Por qué? Porque las personas que sobrepiensan tienden mucho a no dormir, no, no duermen. ¿Por qué no duermen? Porque la mente está trabajando y trabajando, tratando de resolver, entre comillas, esa situación que se le presentó, que realmente ni siquiera se le presentó. Son problemas y situaciones que ponemos en la cabeza y le decimos «Mente mía, querida del alma», Ponte a analizar esta situación, ayúdame a resolver este tema, ayúdame a entender por qué mi pareja el día de hoy yo le dije te amo y me dijo yo también, pero no me dijo yo también te amo. ¿Será que no me ama? ¿Será que es eso? Y entonces la mente dice: Ah, ok, me das esto, trabajemos sobre esa situación, démosle vueltas, presentemos otras informaciones, comparemos con temas del pasado y entonces esta es la solución. Sin embargo, sin embargo, la solución no es la solución porque todavía no podemos comprobarlo porque la persona que generó la situación no está presente. Espero que notes cómo todo esto llega a ser tan complicado para nosotros, precisamente porque estamos utilizando una herramienta valiosísima, pero no es el momento, no es el lugar, no es la forma y no vamos a llegar a nada positivo. Y vamos a llegar a puras cosas que, una, tampoco son certeza. O sea, se quedan en el aire, lo cual me hace pensar otra vez más, más sobre la situación. Y dos, me mantiene en estos temas de estrés, de angustia, de preocupación, de ansiedad. Ahora, si ya te sentiste identificado con esto y dices, no Roberto, sí me pasa. No significa que tengas un problema. Digamos que esto es algo que a cualquiera de nosotros nos puede pasar en cualquier momento de nuestra vida con situaciones que para nosotros sean realmente importantes así como habrá una persona que no sé, sus papás están pasando por un divorcio y es como, es su problema lo que ellos decidan, lo que ellos quieren hacer, habrá otra persona que es como, no, pero ¿por qué se quieren divorciar? y si yo hiciera tal cosa, y si yo les dijera, y si ellos hicieran bueno, ¿por qué la diferencia? Porque cada persona somos diferentes, cada persona le damos un nivel de importancia diferente a las situaciones cada quien pasamos o atravesamos las situaciones desde, desde de lo que hemos vivido anteriormente, ¿no? Entonces, para alguno puede ser problemático, para alguno otro no, porque alguien dice, "Ah, mira, mi pareja está viendo su celular", y es como, "Ah, qué bueno que lo esté viendo", y otra persona es como, "¿Y por qué lo está viendo?" ¿Y por qué lo está viendo sin mí? ¿Y por qué está sonriendo? ¿Y qué estará viendo? ¿Y por qué, por qué no me lo comparte? Porque siempre me comparte cosas y ahorita no me está diciendo, mira, mira, está bien chistoso. ¿Por qué no lo hace? Bueno, cada persona atraviesa por las situaciones desde muchas áreas internas que desconocemos. ¿no? Entonces también parte importante del poder ir acomodando estos temas es el saber... ¿Cómo yo estoy procesando las situaciones? Porque es muy probable que si estoy haciendo un sobrepensamiento en, en una situación específica, pueda ser por dos razones. Razón número uno, por una situación del pasado, algo que me dolió muchísimo como que medio que se parece a esto que estoy viviendo en el presente y por eso se despierta toda esta cantidad de pensamiento en mi cabeza, no sé, en algún momento pues lamentablemente una persona del trabajo me habló y me dijo, oye, queremos hablar contigo y resulta que era para correrme, ¿no? Y me sentí súper mal y ahora que en el trabajo dicen, oye, el día de mañana me gustaría hablar contigo, uno de la mañana te parece bien y yo toda la noche estoy pensando, ¿y si me corren? ¿y si pasa esto? ¿y si pasa lo otro? bla, 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 bla. Y la otra razón es es porque las personas de mi alrededor realmente actúan de formas inconsistentes que generan dudas, porque esto también pasa, y abusados con esto, porque hay mucha gente que dice, es que tú sobrepiensas mucho las cosas, pues sí, cabrón, pues, es que tú nunca me compartes situaciones que son normales de, de compartir, por ejemplo, en una relación o en un trabajo, ¿no? Imagínate que yo todo el tiempo te digo, ay, al ratito te cuento algo súper importante, recuérdame decírtelo a las seis de la tarde, ¿no? Y yo, madres, güey, o sea, ¿qué va a pasar? Y en las seis de la tarde le digo, y ¿qué era lo que querías compartirme? Ah, mañana te lo digo, mañana, porque ahorita ya me voy, es como güey, dime ¿Sabes? Ese tipo de situaciones van generando también que tengamos este sobrepensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque la otra persona genera situaciones en donde a mí me quedan muchas dudas y me quedo como con el qué pasó o qué pasará o por qué suceden las cosas. De igual manera, en situaciones de pareja sucede muchísimo estos temas de piensa lo que quieras, no tengo por qué darte explicaciones, hazle como quieras, ¿no? Que, que son temas que realmente serían importantes que pudiéramos hablar o Pudiéramos platicar, ¿no? Si yo eh, veo o me doy cuenta y percibo que pasaste una hora en el baño, pues te pregunto, oye, ¿cómo estás? Pero te pregunto realmente bien, porque me importas, ¿no? A lo mejor traes no sé qué cosa en tu estómago y por eso te la pasaste una hora, ¿no? Y la otra persona es, ¿lo que esté haciendo? ¿Que te valga madre? ¿Qué? ¿O, o está mal estar una hora en el baño? No, no está mal, pero tú estás bien. Ah, ¿Me ves mal? ¿Me ves mal? ¿O, o qué? ¿No? Y, y este tipo de situaciones o este tipo de formas de contestación van creando de poquito en poquito como que estas dudas ¿no? y esto no tendría que ver directamente con un tema de inseguridad como te decía en el primer punto que es como lo que yo traigo sino más bien porque no hay certezas o no hay tranquilidad o no se genera la confianza necesaria con la pareja como para no tener dudas no entonces puede ser por ahí, cosa importante a revisar son estos dos temas no o sea si hay algo que yo esté Pasando, que yo haya pasado que me impida tener tranquilidad y certeza ante las situaciones. Es importantísimo el, el hecho de iniciar un proceso terapéutico porque tal vez hay cosas que no se han cerrado, porque tal vez hay dolores o heridas que sigan estando ahí presentes, porque tal vez mi forma de pensar sobre ciertas situaciones es lo que está generando que yo le esté dando más vueltas al asunto, ¿no? Y es algo que hay que acomodar. O bien a lo mejor es momento de alejarse o de separarse de personas o situaciones que pueden incentivar o motivar a que exista este sobrepensamiento precisamente porque hay tanta incertidumbre en el trato. Ahora, tres cosas que te recomiendo hacer en este tipo de situaciones para dejar de sobrepensar. La primera es ve a la solución. Recuerda que el pensamiento es una herramienta y que se va a utilizar cuando se tenga que utilizar. Así que si eso que está en tu mente, es algo que vayas a resolver porque hay que resolverlo y está bajo tu control, dale, encuentra formas y maneras de modificar, de, 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 de analizar, de darte cuenta de cómo pueden ser las cosas o qué pudieras hacer para solucionarlo porque está bajo tu control. ¿Cómo qué tipo de cosas? Mira, ¿sabes qué? Yo creo que no me quedó bien la comida, ¿no? Y entonces, a ver, ¿qué está bajo mi control? ¿Qué le puse? ¿Qué le quité? ¿Cómo lo hice la vez pasada? Ah, bueno, déjame lo hago de esta forma para que funcione. Ay, mira, es que este reporte me lo regresaron, ¿no? Y me lo regresaron porque lo entregué con otros colores, lo entregué con otros datos. A ver, ¿qué está en mis manos para poder resolver esa situación y cambiarla? Ah, mira, es que en mi relación de pareja, sí yo entiendo que, que, que pues, nos hayamos quedado a dormir en lugares diferentes porque yo sí grité, o sea, me, de, me exalté, estuvo mal mi forma de actuar. Bueno, lo que yo voy a hacer es pedir una disculpa, lo que yo voy a hacer es comprometerme y realmente hacer ese cambio de no levantar la voz cuando tengamos una discusión. Eso está bajo mi control, son cosas que yo puedo hacer y que yo puedo cambiar, eso es mío, voy a la solución. Pero, ¿qué pasa si las cosas no están bajo mi control? Si es un problema que haya que resolver, pero yo no puedo hacer nada, ¿Por qué? Porque depende de otra persona. ¿Por qué? Porque no conozco la forma de resolverlo. ¿Por qué? Porque pues es una duda que solamente alguien más me puede resolver. Entonces lo que hago es ir a la solución y buscar a la persona que me pueda ayudar a resolverlo de uno a uno. Es decir, mi duda es el por qué mi pareja el día de ayer me dijo nada más te amo. Yo también, pero no dijo yo te amo. O por qué se fue serio, seria. Y pues a lo mejor hoy no te pregunto, pero el día de mañana es, oye, ¿sabes qué? Yo percibí esto me gustaría saber si algo sucede si todo está bien bla 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 no de esa forma vamos resolviendo situaciones ojo también es importante el cómo lo comparto porque muchas personas comparten de es que ayer traías tu carota y entonces a ver qué tienes o qué tiene? dime qué tienes no y en lugar de ayudarnos a resolver complicamos no porque estamos asegurando una situación por eso la, la, el decir sería yo percibí esto a lo mejor puedo estar equivocado yo yo pienso que o yo creí que o yo sentí tal cosa. Cosa, ¿No? ¿Está bien? ¿Está mal? Ya la otra persona te dirá, sí, la verdad es que ayer me dolía la cabeza, sí, la verdad es que ayer quería dormirme, sí, la verdad es que tal cosa, ¿no? Y entonces resolvimos por ese tema. Mi duda fue resuelta porque tengo una certeza en lo que la otra persona me está diciendo. O bien, ¿qué puede pasar? A lo mejor es un tema del que yo no está en mis manos, pero que tampoco puedo preguntar a una persona de manera directa, pero sí puedo buscar un profesional o una persona que sepa que me ayuda a resolverlo. Es que yo, mi gran preocupación es el tema de, del trabajo que voy a entregar, ¿no? Porque es el trabajo final, porque quiero que esté bien, porque no quiero que tenga errores, porque no quiero que me lo devuelvan. Si bien es cierto, no le puedo preguntar a la persona que me va a revisar el trabajo, porque me va a decir que, pues, hasta que me revise, me dirá. Pues, sí puedo ir con un compañero de la escuela, si sí puedo ir con una persona que sepa sobre la revisión que realizan de ese tipo de trabajo y entonces tener esta asesoría que me ayude a ya no estarle dando vueltas al asunto, sino más bien tener ya una certeza de cómo puede pasar esta situación, ¿no? O bien puedo ir con un profesional, porque mira, sabes que la verdad terminó mi relación, me siento súper mal, me siento triste, pero estoy comparando pero no sé cómo dejar de comparar y no sé si buscar a la otra persona o no buscarla y entonces este profesional, a través de toda la información que le brindes, bueno te va a poder ir también asesorando en qué cosas puedes hacer para cerrar este ciclo o qué cosas realmente a lo mejor habría que modificar o habría que cambiar, porque sí es cierto o sea, tú vienes conmigo y me dices es que el día de hoy me dijo, me dijo por mi nombre, ¿no? y entonces yo volteé y le dije, pues ninguna persona que sea mi pareja, me va a decir por mi nombre, doy por terminada la relación, ya no quiero estar contigo y ya no te amo. Pues a lo mejor, como profesional, sí preguntaría, oye, ¿no crees que estuvo un poquito como que medio elevada la situación? Hay otros elementos que te hagan terminar, no nada más esa. Ah, bueno, creo que sería bueno pedir una disculpa sobre la situación y, y dejar bien en claro qué cosas te gustan o qué cosas no te gustan, pero no saltar a la primera, bla, 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 ¿no? Entonces ya tenemos una asesoría de una persona que tiene conocimiento sobre la forma en la que las relaciones pueden darse de una manera más sana y esto va a ayudar a resolver la situación. Recuerda, ve siempre la solución, no a emproblemarte más pensando más. Punto número dos para salir del de sobrepensamiento es enfoca tu mente. Como te repetía, si nosotros vemos a alguien caminando por la calle y está hablando en voz alta de lo que está pensando, pues uno dice, ay, pues está loco. Pues sí, pues todos estamos locos porque todos hacemos lo mismo, solo que no lo verbalizamos. El asunto es qué tanto voy a estar pensando en esa situación y qué tantas imágenes voy a crear o escenarios en mi cabeza. Porque a lo mejor no es necesario y uno también tiene que decir, para, a ver, ya... Le, le diste muchas vueltas, lo pensaste en muchas ocasiones, por ahí no va. Pues sí, Roberto, pero ¿cómo dejo de pensar en esa situación si lo traigo en la cabeza? Bueno, enfócate en otra cosa que sea buena y que sea agradable para ti. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchas personas lo que hacen para tratar de salirse de esos pensamientos, pues no siempre es lo mejor y no siempre es lo más bueno porque se meten en situaciones de alcohol, se meten en situaciones de comida excesiva, se meten en situaciones de sexo así como casi con desconocidos. Chingue su madre a ver qué, qué pasa y a ver qué hago. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a tener mi mente en otra cosa. Solo que al terminar, pues la verdad es que me siento peor que como empecé y entonces ya tengo un nuevo problema para sobrepensar. La idea es que busques actividades agradables para ti que realmente te saquen de la situación no y que tú puedas decir a ver, este tema ahorita no lo voy a pensar no es el momento, no hay circunstancias a mí que me ayuden a resolver con la información que tengo al rato lo pienso pero ahorita déjame salgo en, en la bicicleta o déjame leo este libro o déjame veo esta serie o déjame voy y platico con mi papá o voy y déjame voy con mis amigos, ¿no? ¿Para qué? Para que este tema en el que voy a estar actualmente sea mi enfoque principal. Esto que voy a estar haciendo que es bueno para mí porque me agrada hacer ejercicio, porque me agrada escuchar un podcast, porque me agrada ir a caminar, pues me sirve, ¿sí? Para no estar sobrepensando, pero también me sirve porque me sirve. O sea, realmente es algo bueno, es algo agradable para mí, que me va a meter de nuevo en situaciones buenas, bellas y agradables para mí. No estoy evadiendo el tema, solo lo estoy poniendo en otro momento y en otra situación en donde sí lo pueda resolver no estoy evadiendo el tema pero estoy esperando a tener la cita con tal persona, a tener la cita con tal profesional para ahora sí como que con más información y con mayor detalle poder darle una solución al, al asunto por eso el punto es enfócate enfócate en situaciones positivas y deja este tema resolver para cuando lo tengas que resolver y el punto número tres para dejar de sobrepensar, que para mí es el más importante, es el yo confío. Me encantaría que te dieras la oportunidad de confiar en ti, de confiar en tus capacidades, de confiar en lo que puedes resolver, de confiar en las herramientas que ya tienes para resolver las situaciones que se te presenten ¿Cuándo se te presenten? ¿Por qué? Porque la mitad o la mayor parte de las cosas que están en tu cabeza sobre preocupaciones nunca suceden como te imaginas que van a suceder. Siempre las maximizamos, ¿no? no nunca son tan grandes, ¿no? Pero me encantaría que tú mismo te dieras la oportunidad, tú misma te dieras la oportunidad de pensar, de saber, de asumir, que eres una persona capaz de resolver las cosas que se te presenten cuando se te presenten. Confía en ti. No todas las cosas que están en tu cabeza son realidad, pero todas las cosas que están en tu cabeza son, son ideas, están ahí y fluyen, ¿sabes? Fluyen siempre y cuando nosotros las dejemos fluir como un río, como un río que no se queda con las cosas, sino que permite que todo fluya. Así debería de funcionar también nuestra mente con este tipo de situaciones o con este tipo de ideas. Que, que solo vienen a complicar, ¿no? Sí nos vamos a quedar con aquellas que necesitemos resolver, que, que sea importante el darle un cambio, un giro a, a, la, a la situación o al tema. Pero aquellas cosas que no son importantes, que las dejemos fluir y que nos demos el permiso de que nuestra mente esté cada vez más limpia, esté cada vez menos rebuscada y que podamos sentirnos con la tranquilidad de que cuando voy a utilizar la herramienta del pensamiento la voy a utilizar para algo que se ocupa para algo que se necesita para algo que me va a dar soluciones y no para algo que me va a estar creando y generando problemas espero y deseo que esta información te ayude muchísimo y recuerda que esto es solo el inicio de muchas cosas que puedes trabajar en un proceso terapéutico, donde sea que estés, en la ciudad en la que estés Siempre hay un o una psicoterapeuta presencial o en línea que puede acompañarte a ir trabajando este tipo de situaciones. Si ya lo pudiste resolver con esta información, felicidades. Pero si tú dices, no, me falta un poquito más porque yo creo que batallo para este tipo de situaciones. Date la oportunidad de buscar un o una psicoterapeuta. Te va a ayudar muchísimo en tu crecimiento personal. Y si en algo puedo ayudarte, para mí sería un placer. Ve a www robertorocha.com.mx diagonal terapia en línea y vas a encontrar todos mis horarios. ¿De qué te gustaría que habláramos en los próximos capítulos? Por favor, deja tu comentario en cualquiera de mis redes sociales. Voy a poner mucha atención a qué es lo que se ocupa y qué es lo que se necesita para poder empezar a trabajarlo aquí en los próximos episodios de En Terapia. Recuerda, yo soy Roberto Rocha y para mí, un gusto y un placer, nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio de En Terapia.